0: Vamos falar sobre a ressurreição, é o dia próprio, porque hoje nós estamos comemorando né? Ele vive como se não houvesse nenhum juízo sobre Ele As pessoas, principalmente os ímpios que não têm temor de Deus Eles pensam que eles podem fazer tudo, eles aprontam Nós podemos ver aí irmãos as coisas, às vezes homens velhos já de cabelos brancos Aprontando as maiores barbaridades As pessoas se matando, roubando, mentindo, tripudiando Seja na política, seja onde for, você vê por quê? Porque eles pensam que o dia que morrer acabou tudo Mas a ressurreição de Cristo, presta bem atenção nisso Ela é importante porque ela é a prova da futura, do, do juízo futuro sobre os ímpios. Vamos ver Atos. Nós estamos no livro de Atos, capítulo 17. Como isto é verdadeiro. A ressurreição de Cristo vai trazer juízo sobre toda a carne. Capítulo 17. Paulo está no Areópago, na cidade de Atenas. E ele está falando sobre o Deus desconhecido para aqueles homens gregos ali no Areópago. nesse lugar que eu tive o privilégio de estar. E ali no versículo 30 e 31 Paulo diz assim. E esta palavra é importante. Mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é uma prova inequívoca de que, Todo o homem será julgado, desde o primeiro ao último, diante da face de nosso Senhor Jesus Cristo. É o julgamento do grande trono branco. Portanto, não se engane, meu amigo e meu irmão. Tudo o que o homem fizer, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Por isso, irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É saber... De que se você fizer um dia, você vai ser julgado por aquilo. Você vai ter que dar conta daquilo. Você vai ter que prestar conta a alguém. Não adianta você fazer em oculto, porque Deus conhece todas as coisas. E Ele ressuscitou a Jesus para nos dar a certeza de que haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Então, a ressurreição de Cristo é importante porque ela é a prova do juízo vindouro sobre os ímpios. E um pouco mais adiante, Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo, na segunda Carta a Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo, ele exorta ao jovem pastor Timóteo, dizendo-lhe, Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Ou seja, Jesus ele vai julgar os vivos e os mortos quando ele vier segunda vez e estabelecer o seu reino. Pela sua vinda e pelo seu reino. Ao estabelecer o reino de Deus aqui na terra nós seremos julgados, nós os cristãos, os nascidos de novo, vamos ser julgados antes, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios capítulo 5, que eu não vou abordar agora, mas todos os seres humanos serão julgados, portanto a ressurreição de Cristo garante que o ímpio não ficará impune, ele um dia será julgado, e de acordo com aquilo que ele tiver praticado, ele será sentenciado e a sua pena será executada num lugar que arde com fogo e enxofre eternamente. E de lá não há apelação e não há saída. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela é importante, hoje nós estamos comemorando este dia, ela é importante também porque, em quinto lugar, ela nos garante, ou garante ao salvo, a sua futura herança. Você sabia disso? A sua futura herança nos céus é garantida pela ressurreição de Jesus. Por isso que a ressurreição de Jesus é importante para aquele que é salvo. Vamos um pouquinho mais adiante aqui. Primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro, você vai encontrar um pouquinho mais para frente. Depois de Hebreus, vem Tiago, aí vem a primeira epístola de Pedro. No capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança... Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos... Para uma herança incorruptível Incontaminável E imarcessível Reservada nos céus para Vós Aqui está Pela ressurreição de Cristo Nós temos garantido A nossa futura herança no céu Qual é a nossa futura herança no céu Através da ressurreição de Jesus Cristo Uma herança incorruptível O que significa isso? que não se deteriora com o tempo, que não se gasta, eterna, é uma herança eterna, é uma vida eterna, uma qualidade de vida eterna, um gozo eterno, portanto ela é incorruptível no sentido de não ser deteriorável, ela também é incontaminável, ou seja, não tem nenhuma contaminação de pecado, de coisa dessa natureza, é uma herança Incontaminável e imarsercível Que significa que ela não murcha Ela não é, ela não vai perder o seu brilho A sua glória, seu resplendor Irmãos, nós vamos morar no céu, na casa de Deus E ali a Bíblia diz que é de glória em glória De revelação em revelação É uma coisa gloriosa Por isso que o apóstolo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem que sequer subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a ressurreição de Cristo nos garante isto. É a nossa herança. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nada disso. Nós não teríamos nem a nossa ressurreição, que dirá um lugar como esse, para viver eternamente com Ele. Por isso é importante nós compreendermos a ressurreição de Cristo e a importância da sua ressurreição e em sexto lugar a ressurreição de Cristo, ela é sumamente importante para nós porque ela garante a nossa vitória sobre Satanás e sobre o pecado Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17 é um texto que nós citamos até de cor muitas vezes usamos na batalha todos os dias, nos baseamos nessa escritura, quando Jesus manda os setenta, setenta dos seus discípulos, a pregar o evangelho, a operar milagres, eles voltam, a partir do versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, nós lemos, voltaram depois os setenta com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem, respondeu-lhes ele, eu via Satanás como raio cair do céu, Eis que vos dei autoridade ou poder para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos de demônios poderosos, principados e potestades. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluias. Irmãos a ressurreição de Cristo nos garante, garante a nossa vitória sobre Satanás, garante que Satanás não poderá retalhar contra nós, isto é, por nós exercermos a autoridade que há no nome de Jesus que é direito nosso, é herança nossa contra ele, contra as obras dele, para desfazer as obras dele, para amarrar os demônios, ele se você faz isso com fé, com autoridade, ele não pode retalhar, Jesus nos deu poder e autoridade para pisar a cabeça dos demônios e do próprio reino de Satanás, e nada nos fará dano algum, mas Jesus disse, olha, a maior alegria de vocês é porque vocês têm os nomes escritos nos céus, você tem o seu nome escrito nos céus? A ressurreição de Cristo nos garante essa autoridade, autoridade sobre Satanás e sobre os demônios, e sobre tudo o que o diabo faz e o que os demônios faz. Irmãos, é a nossa herança e nós temos que exercer essa autoridade, porque a cabeça que é Cristo está no céu, mas o corpo está na terra, e quem pisa é o corpo, ninguém pisa com a cabeça, não é verdade, ninguém, não se pisa, pisa-se com os pés, os pés estão no corpo, o corpo de Cristo é a igreja, é para pisar as obras de Satanás, é para desfazer, temos que exercer essa autoridade, se o seu nome está escrito no livro da vida. Não aceita as obras do diabo na sua vida. Nem na sua família. Nem nos seus negócios. E nem na, 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 das pessoas é, que se acercam de você pedindo ajuda. Exerça a autoridade. Faça como o Senhor fazia. Faça como os discípulos fizeram. E nós temos que fazer. Porque nós temos garantido isto através da ressurreição do Senhor. Satanás sabe que ele já está derrotado. Ele sabe, por isso aqueles demônios que estavam naquele homem endemoniado disseram aos filhos de, de Seba, Jesus conheço e sei quem é Paulo, ele sabe quem é Jesus, ele conhece Jesus e sabe quando nós exercemos autoridade com fé, com determinação contra ele e as suas obras. Por isso, a ressurreição de Cristo é importante, porque ela nos garante a vitória sobre Satanás. Mas também nos garante a vitória sobre o pecado. Vamos é, ver em Romanos, vamos voltar em Romanos capítulo 6. É muito importante esse texto, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura. Porque nós não temos que ser servos do pecado não, irmãos. A ressurreição de Cristo nos garante vitória sobre o pecado. Capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 8 até o versículo 14, nós lemos assim. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado; mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências ou cobiças nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça pois o pecado não terá domínio sobre vós porquanto não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça amém diga assim: o pecado não pode e não deve ter domínio sobre mim Porque não estou debaixo da lei do pecado Pela ressurreição de Cristo, eu estou debaixo da graça de Deus Amém Irmãos, isso é valioso, isso é tremendo o ímpio não tem isso não, o ímpio peca porque é da natureza dele, ele é servo do pecado, mas nós não. Cristo morreu e ressuscitou, você pode pecar como pode rejeitar o pecado. É por isso que a Bíblia fala acerca de Jesus e fala acerca de nós que fazemos uma união mística com ele. Que quando nós soubéssemos escolher, o bem e rejeitar o mal... nós iríamos comer... manteiga e mel. Não é o pão que o diabo amassou não... é manteiga e mel. Está lá no livro de Isaías. A ressurreição de Cristo, irmãos... nos garante vitória... sobre Satanás... os demônios... e sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. De sorte que é muito importante... E o sétimo e último ponto que eu gostaria de abordar. A ressurreição de Cristo, ela é importante, muito importante, porque ela garante a nossa ressurreição ou a nossa transformação quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Amém? Quando houver o arrebatamento da igreja se você até lá irmão já tiver partido como muitos estão partindo e já partiram eles ressuscitarão porque Jesus ressuscitou e nós que estivermos vivos naquela ocasião a ressurreição de Cristo nos garante não a ressurreição mas a transformação para subirmos juntos os ressurretos e os transformados a encontrar o Senhor nos ares. Os textos nós já lemos várias vezes, mas eu gosto muito de ler, eu quero ler outra vez. Vamos ler novamente esses textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ao escrever a igreja em Tessalônica, ele fala acerca do arrebatamento da igreja e como esse arrebatamento se dará aqui visto da terra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Até o versículo 18 nós lemos esta escritura muito importante. Diz assim o apóstolo Paulo: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem" Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer, a trazer juntamente com Ele. dizemos os pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. E ouvida a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós... Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É assim que será, irmão. Se você estiver vivo, se eu estiver vivo, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. E o texto que nos fala dessa transformação é 1 Coríntios capítulo 15, volte lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 até os 52, o apóstolo Paulo então aqui, ele nos dá uma luz maior dizendo, mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, isto é, a vida física como nós a temos hoje, um corpo físico, carne e sangue. Não pode herdar o reino de Deus nem a corrupção, herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluias. A ressurreição de Cristo nos garante, irmãos, que nós haveremos de participar ou da ressurreição dos santos ou haveremos de ser transformados por ocasião do arrebatamento. E como é que nós seremos? Mais uma vez, o texto bíblico que eu gostaria de ler, por último, está em Filipenses... Filipenses capítulo 3, os dois últimos versículos 20 e 21 diz assim Mas a nossa pátria está nos céus Donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Que transformará o corpo da nossa humilhação Para ser conforme o corpo da sua glória Como é que vai ser? Jesus virá Dará a palavra de ordem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados para termos, para sermos, termos um corpo semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou com ele, ao corpo da sua glória, e aí subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Tudo isso nos é garantido pela ressurreição de nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo. Amém? Coisa gloriosa é a, revol... é, a res... é a ressurreição de Cristo, irmãos. Ela tem significados profundos para o cristão. Ela nos enche de gozo, de alegria. porque Porque um dia, se eu morrer, eu vou ressuscitar. Não para a ressurreição da condenação, mas para a ressurreição da vida. Da vida com Deus. Amém? Mas se eu tiver o privilégio, você também, de estarmos vivos, quando o Senhor Jesus virá, quando Ele vier, nós vamos ouvir a voz do Senhor, você vai ser convocado, o seu nome vai ser pronunciado, Ele vai dizer, Valtenir Pereira Porto, pode ter outro por aí, né? chegou a hora, suba, oh glórias, instantaneamente, nós seremos transformados e subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ah, irmãos, tudo isso fica para trás. Todas essas, essas coisas horrorosas, boas e ruins, ficam tudo para trás. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Vamos conhecer face a face aquele que nos deu a vida, aquele que morreu por nós. Aquele que desceu ao inferno, aquele que pagou o preço da nossa redenção. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Eu não vou chamar o pastor Matias, mas vou chamar os irmãos do louvor para louvar a Deus. Pastor Matias não vai orar por você. Você vai louvar a Deus. Você ouviu acerca da ressurreição de Cristo, do significado da ressurreição. E eu quero te dar agora uma palavra... Uma palavra de fé... Amém. Se você tem alguma... Alguma doença... Alguma dor... Alguma enfermidade... Você vai ser curado agora... Durante estes dois louvores... Amém. Nós vamos louvar a Deus... Você abre a sua boca e louve ao Senhor... Porque Jesus... Ele quer ser glorificado... Ele morreu... E Ele Amém. merece a nossa adoração... E durante essa adoração, o mal que está ainda aí no seu corpo, será expelido para fora, em nome de Jesus. Louve de todo o teu coração, porque essa é a única coisa que você e eu podemos dar ao Senhor, que Ele não nos tenha dado primeiro. Nós vamos cantar dois louvores seguidos, e no final desses louvores, nós vamos nos abraçar uns aos outros. Você vai abraçar as pessoas, né... E o culto estará terminado e o Senhor será exaltado e você irá em paz. Porque o Senhor vai operar os milagres agora. Aleluias.